0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik eljöttetek ma. Talán az évünk utolsó, olvasd velünk a Bibliád részére egy igazi karácsonyi különkiadás. Ábrahám, meg Sodoma, sok minden karácsonyi lesz benne, majd meglátjátok. Azért vagyunk itt, mert hiszük azt, hogy Isten igéje élő és ható, és hiszük azt, hogyha tanulmányozzuk, és a szívünkbe zárjuk és megértjük, akkor az élő Isten tudjuk ezáltal jobban megérteni és megismerni. gyerteki imádsággal kezdjük meg. Isten áldunk téged azért, mert jó, vagy áldunk téged, Uram, azért, mert a Te szabad a szól hozzánk, és köszönöm azt, hogy ma este is tartogatsz nekünk ebből üzenetet. Szeretnénk, Uram, most ezt az időt oda szentelni neked és rád figyelni. Arra kérlek, Atyám, hogy mindenki számára legyen ebből most egy egyértelmű, egyenes, személyes, tiszta üzenet, ami tőled jön. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Mielőtt az Egymúzes 18-hoz lapoznánk, hadd kezdjem egy bevezető történettel. Az imának az erejéről, ugyanis nem sokára a közbenjárásról és az imádságról fogunk olvasni. Nem tudom, hogy tényleg megtörtént-e. Az a lelkész, aki elmondta ezt a történetet, azt állítja, hogy igen. Úgyhogy én elhiszem neki jó. A következő a történet... Otthon a gyerekei nagyon régóta sírtak már egy kis cicáért, és ezért nagy sokára beadta a derekát, hogy akkor legyen egy kis cica otthon. És amikor megvették ezt a kis cicát, hazavitte, a cicának az egyik első dolga volt, hogy felmászott a ház előtt egy ilyen jó, magas, egyenes, friss fára. Hát akárhogy próbálták onnan le kéregetni nem akart azonnal lejönni és akkor ennek a édesapának támadt egy zseniális ötlete, ami úgy nézett ki, hogy ameddig bír, addig felmászik, ameddig nem törik a fa, ráköt egy kis kötélel egy csomót, a másik végét az autóhoz köt, és akkor szépen lassan gurul előre, hogy a szépen lassan lehúzza a fát, és amikor eléggé leér majd a fa, akkor a anyuka vagy a gyerekek majd leszedik onnan a cicát. Na most sejtitek, hogy ennek nem lett jó vége, ugyanis körülbelül a legnagyobb feszítésnél a kötél elszakadt, és ha láttál már cicát kilőve repülni a végtelenbe, akkor ez a cica repült. Ő azt hitte, hogy ez a történet vége, mert hogy azt se láták, hogy merre csapódik, és merre repül szerencsétlen állat. De a történet nem itt ért véget, hanem ott, hogy két hétre rá meglátogatott egy családot a gyülekezetbe, és feltűnt neki bent a nappaliba, hogy hát ez a macska kísértetiesen úgy néz ki, mint amit ő elrepített. És hát nem akart így ennyire direktben rákérdezni, hogy... Ez az én macskám, úgyhogy csak megkérdezte, hogy mi újság, hogy nem is tudtam, hogy van nektek macskátok. És azt mondta az édesanyja, hogy pásztor, nem fogja elhinni, mi történt. Kint kertészkedtünk két héttel ezelőtt egy vasárnap délután az udvaron. És a gyerekek már megint, megint rágták a lábamat, hogy ők macskát akarnak. És én végül azt mondtam nekik, hogy jó van drágám, itt most az udvaron imádkozz az Istenhez, ha akar ad neked macskát. És azt mondja a pásztor, nem fogja elhinni, mi történt. Berepült egy macska az udvarunkra. Én elhiszem neki, hogy ez megtörtént. Az úr az ő szívét látja, ha ez mégse így történt. Nem túl nagy a valószínűsége, hogy ilyenek történnek, de úgy látszik, hogy történhetnek. És miért beszélek erről? Mert nagyon nagy az ereje annak, amikor az Istennel beszélünk, amikor imádkozunk, amikor valamit kérünk tőle, és mindjárt meglátod, hogy milyen nagy ereje van ennek. Na, most lapozzunk az egymózes 18-hoz és frissítjük fel egy kicsit, hogy hogy jutottunk el ide. A 17. fejezet, egy héttel ezelőtt, mikor foglalkoztunk vele, Isten újra megerősíti az ő ígéretét Abrámnak, és látjuk azt, ahogyan Sára is bekerül a képbe, kap egy új nevet, hercegnő, remélem azóta sokan hívjátok így otthon a feleségeteket. Látjuk azt, hogy nagyon konkrét kielentés Izsákról, de Izmaerről is meghallgatja az Isten, sok minden volt itt, jó, de most akkor innen felveszük a szállat, eljutottunk a körülmetélkedéshez is, sok mindent meglátunk ebből a részből, szóval 18. fejezet első mondataival folytatjuk is. Azután megjelent neki az úr Mamré tölgyesében, ahogy a sátor ajtajában ült a hőség idejében. Lassan haladunk, jó, megszoktuk. Ha elmész most a közelkeletre, és ha nem télen mészel, hanem egy normális tavasszal, nyáron, esetleg ősszel, akkor egy nagyon érdekes dolgot tudsz megfigyelni, ez még mai napig így van, hogy elmész egy közel-keleti országba, hogy reggel, korai reggeltől mondjuk 10-11 óráig nyüzsgés van, mindenki dolgozik, mint a hangyák, mindenki megy csinálja a dolgát, 11 és mondjuk 3 óra között, mintha egy bombát dobtak volna, el, és mindenki meghalt volna, majd három-négy óra körültől este tízig megint mindenki, mint egy őrült. Megy is, mennek az emberek, beszélgetnek, dolgoznak. Mi okozza minden egyes nap 11 is négy óra között ezt, a, ezt az eltűnését az embereknek? A hőség. Mi, amikor itt sopánkodunk, hogy milyen meleg van itt Magyarországon, és már alig bírjuk ezeket a, ezeket a nem tudom, nagyon nagy nyári melegeket, az meg se közelíti azt, ami mondjuk ezekben az országokban évről évre előfordul, és ezt napig is láthatod, hogy a nagy hőség idején senki nem csinál semmit. Ez egy zseniális dolog. Ott van egy megpihenés, egy kis siesta. Ebéd után mindenki egy kicsit kipihen, klíma mellett kikapcsolódik, és a többi, és a többi. És ez nem volt más, hogy jó esőjel, Ábrám idejében sem. Ezért, amikor a nagy hőség idejében ő a sátor bejáratánál volt, és ott pihen, sziasztázott, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ki akarna a nagy hőségben kint utazni. Ki az a bolond, aki ezt választja? A legtöbb utazó, amikor nagy távokat kellett megtenni, inkább éjszaka uh, tették meg ezeket a távokat, mert tényleg nem lehet bírni ezeket az elképesztő nagy uh, szárasságot, hőséget. És azt olvassuk, hogy Ábrahamnak pedig feltűnt, hogy ebben a hőségnek a nagy idejében három vendége érkezik. Fölemelte a szemét és látta, hogy ime három férfi áll előtte. Meglátva őket, eléjük sietett a sátor és földig hajolt. Na itt megint megállunk egy pillanatra. Jó nagy hitviták alakultak ki, hogy ki ez a három. Van egy olyan elképzelés, ami azt mondja, hogy ez a három ez nem lehet más, mint az Atya, Fiú, szent lélek. Van, aki azt mondja, hogy ez két angyal és az Úr. Na én most nagyon erősen lerakom a voxomat. A második mellett, és hadd mutassa meg nektek, hogy miért. Azért gondolom, hogy itt erről van szó, mert hogyha kicsit odébb lapozunk majd, akkor látni fogod a történetnek a folytatásában. Például a 22. versben azt olvasod, Akkor a férfiak megfordultak, és elindultak sodomába, Ábrám pedig még az úr előtt állt. Szóval azt látod, hogy a férfiak mentek tovább, Ábrám viszont még az úrral beszélgetett, ezt majd látod egy másik versben is, majd a 19. vers első mondata így szól, a 19. fejezet első mondata, mikor a két angyal estére sodomába ért. Szóval számomra sokkal valószínűbb az, hogy itt inkább arról van szó, hogy két angyal és az úr volt az, akik itt megjelentek, de senkit se fogunk azért megverni, hogy a máshogy gondolja, de szerintem ez itt a legértetőbbnek és a legvalószínűbbnek, de bárhogy is legyen, olyan vendégek érkeztek Ábrahámhoz, akik azért nem mindennapi vendégek, nem. Amikor a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy, hogy legyünk a vendéglátásban odafigyelők, mert néhányan tudtukon kívül, angyalokat láttok vendégül, hát az úgy néz ki, hogy Ábrahámra és Sárára itt nagyon igaz volt. De nézzük meg, hogy mi fog itt történni. Szóval meglátva őket, eléjük sietett a sátor ajtajából, és földig hajolt. Eléjük sietett. Hány éves itt Ábrahám legalább? Legalább 99. Annyi már biztos, de lehet, hogy már inkább a százhoz közelít. Uh, hát nem tudom, hogy, hogy érzed ennek a versnek a súlyát. Hogy egy 99 éves ember oda és mit csinál? Földig hajol előttük. Elképesztő. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog lehetett. Tudva azt, hogy ebben a, kor, ebben a korban, amiben itt játszódik ez a történet, a tisztelet és a megbecsülés az legjobban két embernek járt ki, az idős embernek. Minél idősebb volt valaki, annál nagyobb megbecsülés kapott. És hát nyilván, ami nem változik, mert világ az világ. Mit becsültek meg akkor is? A hatalmat, a pénzt, a vagyont, az, hogyha valaki nagy ember volt. Ábraham nagy ember volt? 318, legalább 318 embere volt Uh, és valószínűleg azóta még több lehetett neki, mert Isten megáldotta, sokasodott, sokan látták azt, hogy Isten vele van. 99 éves, tehát még azt sem mondhatni, hogy egy kis, nem tudom, zöldfülű, 20 éves ember. És kirohan oda, és leborul előttük. Ő itt már valamit tudott, hogy ezek nem átlagos uh, vándorok, akik a nagy hűségben nincs jobb dolgok, és itt uh, vándorolgatnak. Valamit ebből megértett. És földig hajolt előttük. Ezért nagyon nagy tette az alázatnak. Um, hallgattam egyszer egy, egy, egy viccet, ami nekem nagyon megtetszett. Ez arról szól, ez a vicc, hogy um, kicsit magyarosítom, jó, mert ez egy amerikai poén, de kicsit magyarosítjuk. Uh, szóljon úgy, hogy um, hívjuk Zsigmond bácsinak, jó? Szóval van egy Zsigmond bácsink, aki átérte az 1838-as nagy pesti árvizet. Hadd olvasok erről a nagy pesti árvízről egy kis néhány beszámolót, meg azt, hogy mi is történt ott igazából, csak hogy egy kicsit képben legyünk, kicsit hosszú lesz a felvezetés, a vícnak, de higgyétek el, hogy megéri. Szóval tegyük fel, hogy ez a Zsigmond bácsi megérte ezt az 1838-as nagy árvizet, aminél ugye azt tudjuk, én is csak magamnak kiegyzeteltem, hogy márciusnál, tehát Márciusban történt az, mikor Bécs és Pozsonynál már elindult az olvadás, hogy ezek az óriási nagy jégdarabok elindultak lefele. És itt azt olvassuk, hogy pesti és Budak közötti folyószakaszon a Dunamedre meglehetősen elfajult volt. A sekélymedrű szétágazó zátonyokkal és szigetekkel teli Dunán az árhullám és a jég csak lassan tudott levonulni. A sekélyebb részeken pedig jégdugók alakultak ki. Ezek okozták azt, hogy nem tudta a jég továbbmenni, ezért hirtelen elképesztő magas emelkedett a vízszint. Hogyha járt el bent Pesten a belvárosban, nagyon sok helyen látod az épületeken a belvárosban, hogy itt van egy nyil, hogy idáig jött fel akkor a vízszint. Hadd fel egy korabeli beszámolót, asszíria veselényi Báró veselényi Miklós, március 13-án 5 órakor újra megindult a jég, nem sokára tornyosulni kezdett, valamint törni és forni a jégtömegeket duzzadva, emelő, újra szétzúzó hatalma, döhöngeni készülő Dunának. A víz partjain már túllépett, a bőszült folyam, a váci töltés már átszakította, de a jég folyvást haladván a nézők csoportja majd mindez, minden azt hitte, hogy mérgét kiöntötte. Ezen reményben színházba mentem, és még nem vala vége a darabnak, midőn híre futamodott, a víz már a városban van." És ezután jött még csak a java. Szóval képzeld el, hogy ez a Zsigmond bácsi átéri gyerekként ezt az árvizet, és megöregszik, és amikor találkozik egy új emberrel, vagy valakivel, aki nem új, csak elfelejtett, hogy ismeri, akkor megkérdezi, hogy meséltem én már neked, hogy éltem túl a 38-as nagy árvizet? Találkoztam el ilyen emberrel? És mondom neki, hogy igen. Nem baj, elmondom neked még egyszer, és újra meg újra elkezd mondani, mert akkora nagy élmény volt neki. Na és a poénunk ott ér célba, hogy amikor ez a Zsigmond bácsi meghal, és fent van a Mennyországban, és ez egy nagyon gyerekes elképzelés, de képzeld el azt, hogy Péter oda megy hozzá, hogy Zsigmond bácsi, meghívjuk Zsigmond bácsit is, most lesz ott a A teremben egy bizonyságtevős este, hívjuk, hogy jöjjön szeretettel, mindenki megosztja a tételeit, dicsérjük az urat, nagyon jó lesz. És megkérdezi a Zsigmond bácsi Pétert, hogy Péter, hát elkezd csillogni a szem, hogy szerint elmondhatnám ott? vagy mondtam már nektek, hogy a 38-as nagypesti árvizetén, hogy, hogy éltem át az úrral? És akkor Péter vakarja a hogy hát Zsigmond bácsi, hát végül is elmondhatja, csak azért Zsigmond bácsi hadd mondjam el, hogy ott lesz Noé is. <gül> azért szeretem ezt a viccet, mert nem kis dolog az, amit átél Zsigmond bácsa a 38-as nagypesti árvízben. De tudod, hogy amikor te elmondod ezt a történetet, ott fog ülni Noé, akkor azért tudod, hogy lesz valaki, aki előtt úgymond meghajolhatsz. Te átéltél valamit, de van valaki, aki ennél sokkal többet élt át, sokkal nagyobb. És ábrám nem, nem semmi ember volt. Korban, tekintélyben, tiszteletben, rangban elképesztő dolgokat élt át. Elképesztő ember élet. De volt benne annyi alázat, hogy tudta, hogy mikor kell fejet hajtani. És ez egy érdekes dolog, hogy megtanulni nekünk is azt, ahogyan megyünk előre az életben, hogy ott van az asztalnál valaki, aki, aki több, aki sokkal nagyobb, mint mi, és tudja fejet hajtani a királyok királya előtt. A jelenések könyvének egy csodálatos pillanata az, amikor a, a vének, és akik ott vannak a a koronájukat leteszik a trónon ülő előtt. És, és a mennyország az nem rólunk fog szólni, hogy meséljük majd a nagy történeteinket, hanem az, az Istenről fog szólni. Nyilván benne helyt kap majd az, amikor mi, mi megéljük mindazt, amit itt a Földön átélünk, és ezzel dicsőséget hozunk neki, de ez róla szól. És ezt jól látni Ábrahámnál, hogy megvolt benne ez az alázat, hogy elé futott, és leborult előttük. Sőt, azt olvassuk, hogy teljesen földik hajolt. Ez csak egy érdekesség, hogy mikor a, a zsoltárok könyvében, a dicsőítés, dicsérni szót olvasod nagyon sokszor, akkor nagyon-nagyon sokszor ez a szógyök van ott, ami a földig hajolás. Tehát nem csak énekelgetünk, hanem nagyon komolyan megalázzuk magunkat az Isten előtt. Ezt mondta, Jó Uram, ha kedves vagyok előtted, kérlek ne kerüld el szolgádat. Ez érdekes, nem? Nem azt mondja, hogy ne kerüld el pátriarkát, a nagy hitnek ősatját, akik keresztül áldást nyer, majd minden népe a Földnek, vagy stb. 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 Nem azt mondja, ne kerüld el, hát te szolgálat. Elképesztő alázat volt itt is, látjuk Ábrám szívében. Hat hozzanak kélek egy kevés vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőjetek le a falat. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy fölfrissüljetek, mert azért értetek be szolgáltókhoz, azután tovább mehettek. Ők pedig azt mondták, úgy, ahogy mondtad. besietett Ábrám a sátorba. Most megint itt megnak egy pillanatra Ábrahám mondhatta volna azt, hogy üljetek le! Gárszon és szól az embereinek, már tudom, hogy a könyököt olyan ki, 318 emberének legalább. És azt mondja, hogy terül azt asztalkám, intézzétek, csináljátok, gyorsan hátmasszáz, nekem is lábosás. Ezeket mind megtehette volna, de azt mondja, hogy én hozok egy falat kenyeret nektek, és mindjárt látni fogod. Azt, hogy van, amire megkérje egy legényét, de az összes többi dolgot ő és sár fogja csinálni. Na most gondolj bele, 99 évesen nem engedhetett volna meg magadnak, hogy már ne te csináld a dolgokat, nem? Majd megcsinálják a többiek. Érdekel is engem. Nem lett volna neki kifogás. Gondolj bele, hogy mennyi kifogás hozhatott volna Ábrahám azért, hogy ne szolgáljon. Mondhatta volna azt, hogy... Hát, fiúk, legrosszabbkor jöttetek, nagy hőség idei, normálisak vagytok ti ilyenkor sétálni? Kicsit legyetek el, gyertek majd vissza, ilyen nem tudom, 5-6 óra múlva, akkor addigra legényekkel előkészítek mindent, és akkor majd kiülünk itt, az nagyon jó lesz, jó? Tehát mondhatta volna azt, hogy a nagy hőség miatt neki ez most nem, nem, nem aktuális, nem jó az időzítés. Mondhatta volna azt, hogy az időzítés már csak azért sem jó, mert hogy a 70 évek korábban jöttök, az jobb lett volna. Most már 99 éves vagyok? Szóval ez az időzítés sem jó, örülök, hogy nem tudom, ülök a fotelben. tehát engem már hagyatok békén az ilyenekkel. Mondhatta volna azt, hogy annyi emberem van most, én már minek csinálják bármit is. De azt látod, hogy Ábrahám és Sárit nagyon komolyan beletették magukat a dolgokba, a szolgálatba. És ez egy nagyon jó előképe annak, hogy az újjá született egyház, a tanítványok, azok szolgálnak. Nem a kifogásokat keressük, nem az, hogy ki más, meg nem tudom, nem jó, hanem Isten úgy alkotta meg az egyházat, hogy szolgáljunk. És itt azt mondja Pál az Efizusi levélben, hogy adott némelyeket ugye apostol, pásztor, tanító, stb. evangélista proféta, hogy mit csináljanak. Hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. Szóval a tanítvány életnek a része az, hogy szolgáljuk. És ezt nagyon fontos látni, hogy nem egymás szolgáljuk esősorban, hanem, hanem az urat szolgáljuk. Ez meg tud téged őrizni a kiégéstől, hogy ez menjen a szívedbe zárod, hogy azon keresztül, hogy egymásnak is teszünk dolgokat de mindig tudni kell azt, hogy az Istennek megteszük elsősorban. És tőle is várjuk majd ezért a megbecsülést, a jutalmat, mindezt nem pedig egymástól, nem azért, hogy a másik megdicsérjen, vagy elismerjen, mert lehet, hogy van ilyen, lehet, hogy nincs ilyen, de elsősorban az Úrnak tesszük. És nézz itt, azt mondjuk, hogy egy Sátorba, és azt mondja Sárának, siess! Azért Sára se volt már egy, egy, egy tinilány, nem? Kézzeld el, hogy 99 évesen berohan ábram és azt mondja Sárának, siess! Elképesztő. Gyúrj meg három mérték finom lisztet, és csinálj pogácsát. Tehát Sára is mondhatta volna, hogy ne bosszantjál <gül> vicc és lettél Ábraham itt a vége fele. De nem ezt mondja. A csordához is elfutott Ábrahám és hozott egy gyenge kövér borjút, a szolgának adta, azt pedig sietett, hogy elkészítse. Azután fogta a vajat, megint Ábrahám a tejet, és az elkészített borjút, és eléjük tette. Ő pedig mellettük állt a falat, alatt, amíg ők ettek. Egészen elképesztő. ezerféleképpen lehetett volna más, hogy ez a történet, de valamiért, valamiért ezt nagyon fontosnak látta Ábraham. És itt álljunk csak egy pillanatra. Ábraham nagyon különleges ember volt sok szempontból. Láttuk már néha azt, hogy nem abból a szempontból, hogy mindig mindig a legjobb döntés hossza volna, vagy erkölcsileg mindig mindenben a helyen lett volna, de olyan dolgot olvasunk róla legalább háromszor a Bibliába, amiért azt mondom, hogy a fél karát karját, vagy lábát, vagy nem tudom, bármit adott volna bármilyen ember. Kettő Krónika 27-ben azt olvasod, hogy amikor visszaemlékeznek Ábrámra, azt mondják róla, hogy Ábrám, aki az Isten barátja volt. És mondhatnánk, hogy hát jó, de ezt csak emberek mondták Ábrahámról. Úgyhogy kérlek, hogy lapozz az Ézsaiás könyve 41. fejezetéhez, Ézsaiás 41.8-hoz. És Éjés 48-ban az Isten fog beszélni. Itt már nem, nem valaki más mondja ezeket a szavakat. 418 ban ezt olvasod. De te szolgám Izrael Jákob, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahámnak a magva. Azt mondja az Isten Ábrahámról, hogy ki volt ő? Ábraham az én barátom. Döbbenetes. Ábraham az ő barátja. És azt látjuk, hogy ő, Isten úgy is bánik vele. Hiszen itt azt olvasott, hogy azután csak megjelent neki az úr hirtelen. A barátok néha képesek szó, Szóval, hogyha valaki, nem a barátod, az nem szokott csak úgy megjelenni a házadba, az nem szokott csak úgy rád törni. Az időpontot kér, felhív, egyeztet, mikor, hol találkoztok. hogy van barátod, azt mondta egyszer valaki, onnan tudod, hogy valaki a barátod, hogy bemegye hozzád, és kivesze a hűtődből valamit. Na most ő vagy egy tolvaj, vagy a barátod, de jó esetben a barátodról van szó, aki bemegy a házadba, ha kell, hivatlanul, te ezen nem fogsz megakadni, örülsz neki, bármikor is jön, és kivehet valamit a hűtődből. Hogyha, hogyha vannak ilyen barátaid, akkor tudod, hogy ezek néha bizony, váratlanul jönnek néha nem a legjobbkor, nem a tökéletes időzítésekben, de nem, nem baj, mert barátok. Benne vannak abban a zónában, hogy barátok vagyunk. Uh, és itt azt látjuk, hogy az Isten megjött, és Ábrámnak nagyon rugalmasnak kellett lennie ahhoz, hogy, hogy ebben a helyzetben, szerintem ő más tervezett erre a napra, mint ami éppen történt. De olvastam egy boldog mondást, mert nem tudom, nem találta meg, hogy kimond ezt először, ami így szólt, ez nincs benne a hegyi beszédbe, ez kicsit kiegészítve írta valaki, hogy boldogok a rugalmasok, és hallottátok már? Mert ők nem törnek el. Boldogok a rugalmasok, mert ők nem törnek el. És valami ilyesmit látunk Ábrahamnál, hogy van benne egy rugalmasság, hogy oké, okay, hát akkor legyen így. Nem ez volt a terv mára, de akkor most legyen így. Na, akkor hozzuk ki ebből a legjobbat. Futunk, csináljuk, stb. stb. stb szolgáljunk, és volt benne egy ilyen jó értelem, rugalmasság. Na, menjünk tovább. És megkérdezték tőle, hol van Sára a feleséged? Itt már azért sejtette, ha eddig nem is tudta biztosan Ábrám, hogy ezek nem egyszerű vándorok. Tehát itt, itt valami sokkal-sokkal többről van szó. Ő pedig ezt velelte. Itt van a sátorban. Erre így szólt egyikük. Egy év múlva ilyenkor bizonnyal visszatérek hozzád, és íme, akkor feleségednek Sárának fia lesz. Sára pedig a hátam mögött hallgatózott a sátor ajtajában. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak. Sáránál már megszűnt az asszonyi természet. Ezért Sára nevetett magában is azt gondolta, Vénségemre lehet egy gyönyörűségem, meg az uram is öreg. Az Úr azt mondta Ábrahámnak, miért nevetett Sára ezt mondva? Vajon csak ugyan születek-e, holott megvénhettem? vagy az Úrnak lehetetlen-e valami? Annak idején esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára pedig tagadott, és ezt mondta, nem nevettem, Mivel hogy félt. De az Úr azt mondta, nem úgy van, mert bizony nevettél. <gül> nagyon érdekes mondatok a Bibliánkból, nem nevettem, de bizony nevettél. Miről van itt szó? Sok minden volt ebben a néhány mondatban. Eddig inkább a férjeket bátorítottam arra, hogy hercegnőnek hívják otthon a feleségeket. Most nézd, hogy Sára, hogy hívta a férjét? Uram. Az én uram. Az én uram, ilyen, olyan, amolyan. Látjátok itt megírja, hogy mi csütörtök estét házassági tanácsokat is kaptok. De mi volt még benne ebben a történetben? Amit látunk az az, hogy Mondhatnánk, hogy itt ez kicsit, mintha igazságtalanak tűnik, hiszen egy hete azt olvastuk, hogy nem Sára volt az első, aki nevetett. Ki volt, aki nevetett? Ábrahám. Viszont ott előtte azt olvastad, hogy Ábrahám pedig hitt az Istennek. És ezt Isten elfogadta neki igazságként. És mikor nevetett, akkor mondjuk azt, hogy sokféle nevetés létezik. Amikor a gyerekeknél balhé van, és bemegyek, és... És mondom, hogy mi a baj? Már tényleg itt mindenki sír, mondom, mi történt? És mondja az egyik, hogy nevetett. És mondom, hogy az olyan rossz, de nem úgy.
1: Gonoszan nevetett.
0: Hát mondom, az hogy? Tudod, apazom. <gül> és akkor jó, nem mondom de nem, én nem úgy nevettem, apám. Mondom, mutasd meg, hogy nevettél, és akkor jön a nagy Sherlock Holmes, hogy kinyomozzuk, hogy milyen fajta nevetés típussal állunk szembe. Mert kérdeztem a gyerekektől, hogy hányféle nevetés van, és felsoroltak nekem, hogy tíz félét, hogy a féltékeny nevetés, az önző nevetés, a gonosz nevetés, az a szöny, mesebeli szörny gonosz nagy kacaj nevetése, a boldog nevetés, az önfelett, a, a vicces nevetés, a nevettetnivaló nevetés. És úgy hiszem, hogy itt is egyfajta nevetés van, amit, amit én el tudok képzelni, hogy ez sára magában nevetve, ez, ez nem. Nem az a nevetés, amit Ábrahamnál láthattunk, hogy azt a hát el se hiszem. Tényleg ez így lesz, és, és feltör benne mondjuk egy örömként ez a nevetés, hanem egy, egy olyan cinikus nevetés. Ismerjük ezt a cinikus nevetést? Ezt a? <gül> persze, hogy. Persze már. Na ne mondjad már. És inkább valami ilyesmi cinikus nevetés lehetett ez, hiszen az Isten ezt szóvá tette, az Ábraham itt nem. Szóval nem, nem személyválogatás van itt, hanem hiszek a gyerekeinek, hogy nagyon sokféle nevet is létezik ezen a világon. És itt inkább talán erről van szó. Uh, térjünk vissza a 16. vershez. Azután fölkeltek azok a férfiak, és Sodoma felé tartottak. Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Ezt mondta az úr. Itt megint azt látod, hogy beszél férfiakról, és beszél az egy darab úrról, aki szól hozzá. Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok? Hiszen Ábrahám nagy és hatalmas népé lesz, és megáldatik benne a föld minden nemzetsége. Mert tudom róla, hogy megparancsolja a fiainak és háza népének, hogy őrizzék meg az úr útját, cselekedjenek az igazság és törvény szerint, hogy beteljesítse az úr, amit szólt Ábrahám felől. Na most, ha a két angya már előre ment, akkor kinek beszél most az úr? <gül> Szoktunk így beszélni néha? Um... Megint csak egy gyerekes példát hadd hozzak, jó? Tehát amikor éppen, uh, nem tudom, megmondtam a gyerkőcöknek, hogy na, nem sokára mindenki egy túrórudit, jó? És akkor bemegyek a szobába és látom, hogy civakodnak és előveszik a gonosz nevetést, akkor így hangosan beszélem magamban, hogy kinek adjam ezeket a nagyon finom túrórudikat, hát mi legyen a sorsuk, hiszen ennek a három civakodó, uh, nem tudom, vérebnek csak nem adhatom, ha így viselkednek. Nyilván értjük ezt, amikor így beszélünk, hogy mi ez a célunk. Lehet, hogy valami történt itt. Hogy Ábrahámnak hallania kellett az, hogy ez Isten most ki akar neki valamit jelenteni, arról, amit tenni kíván. És van itt egy nagyon érdekes mondat, azt olvassuk, hogy mert tudom róla, hogy megparancsolja a fiaink, házanépének, hogy őrizzék meg az úr útját. Cselekedjenek az igazság és a törvény szerint. Szó, szóval azt mondja Isten, hogy itt van az Ábrahám, ő egy kulcsfigura, de tud róla valamit, hogy ez az Ábrám fogja a következő nemzedéknek ezt megtanítani. És itt megint csak egy kicsit kapcsoljunk vissza arra, amikor Pál azt mondja, hogy Timóteus tesz addát olyan megbízható embereknek, akik később mások tanítására alkalmasok lesznek. Szóval Pál apostol Timóteus, nagyon sok energiát belefektetett Timóteusba, majd azt mondta neki, hogy te pedig csináld ezt egy Tovább egy harmadik láncszemmel, aki majd a negyediknek tovább fogja ezt vinni. És itt látjuk kicsit a mentorálásnak, a tanítványozásnak a modelljét, de látjuk itt a családnak a modelljét, amikor azt mondja az úr, hogy Ábrahám ezt a saját fiainak tovább fogja adni. És itt ezt nem, tudjuk, nem tudunk kibújni a felelősség alól, hogy ennek meg kell történni a családjainkban. Um, egyszer az ifjúságra eljött még jó, nem is tudom hány éve, is számolni, egy, egy vendégcsapat, egy nigiriai vendégcsapat, lehet néhány öreg az ifjából még emlékszik rá, és ö, ők szolgáltak az egyik péntek este, és jöttek nem tudom, vagy öten, tizen, huszan, már nem is tudom, és ők vezették a dicsőítést is. És mikor egyezkedtem a, a, az otthoni pásztorral, kérdeztem, hogy milyen hangszerekre van szükség. Ó, nincs szükség semmire. Hát mondom, milyen vérszegény dolog lesz az, mondom, tehát csak ide jönnek, mondom, biztos? Nem, nem kell semmi. Oda jöttek az ifire, és elkezdtek énekelni, de úgy, hogy a ház az megrendült. És voltak nem tudom hányan, de kétszer annyi szólam mindenki fel, alá, lent, és azt se tudtuk, hogy mi történt, De olyan tűzzel énekeltek, hogy néztem azt, hogy ha lenne tűzjelző, az bejelzett volna ott a, a termen belül. És a végén odamentem a, a lelkészhez, kérdeztem tőle, hogy mi a titok? Mondom, tehát valami csillagszületikből jött, az mindenki, aki most itt van közületek? Vagy milyen, mi a titka, hogy ennyire erőteljes? Mondom, menj, eny- Elképesztő sokat készültetek erre az estére? Á, nem azt mondja semmit. Azt se tudtuk, még egy fél órájuk kijön, ki nem jön, meg hogy milyen énekek lesznek. De mondom, mi a titok? És így nézett rám ez a nigirai pásztor, és annyit mondott, hogy hát nincs itt titok. Minden egyes este, minden egyes család ugyanezt csinálja otthon. Otthon együtt dicsérik az Istent, az apa vezeti, a gyerekek énekelnek, az anya énekel. Otthon ezt mindenki megtanulja a családban. Amikor meg sok család jön össze, akkor még jobban szól. Azt mondja, hát én nem minden este ezt csináljátok? Minden család. ha mondtam, hogy na is mesél nekem még Nigériáról, beszélgessünk egy kicsit másról, de valami, valami látszott abból, hogy amikor ez működött egyes kis családokban, elképesztő erővel robbant, amikor ezeket össengették. És ez nekem akkor a nagy üzenet volt, hogy igen, foglalkozhatunk azzal, hogy hogyan lehet itt a vasárnapot jobban, jobban vezetni, jobban odafigyelni a dicsőítésre, jobban az imádságra, stb. De hogyha valami olyasmit várunk el, hogy történjen itt vasárnap, ami nem történik hétfőtől szombat estig, akkor az legjobb esetben is egy produkció lesz. Ha viszont ez hétfőtől szombat működik a saját életedben, akkor mikor minket összeresztenek itt vasárnap, akkor ez csak berobban és belobban ettől, mert egymást... Úgymond felbátorítjuk el, és felgerjesztjük, de ugyanezt fogod csinálni holnap is. Túlzának volt az a híres mondása, hogyha, hogyha szombaton és hétfőn nincsen Isten tiszteleted, akkor vasárnap sem volt. Mert ez egy, ez egy 24 órás, hétnapból hétnapból át levő kapcsolat az Istennel. És ezt mondja itt az Úr, hogy Ábrám ezt tovább fogja adni a gyermekeinek. Mert ez fog történni a családban. Na, menjünk egy kicsit tovább, mert úgy még nagyon sok minden van nekünk elrejtve. Uh, jó, 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 20. verstől. Azután azt mondta az úr, mivel sodoma és gomora kiáltása megsokasodott, és mivel bűnük fölötté súlyossá vált, lemegyek, és megnézem, hogy vajon teljesen a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem, mert tudni akarom. Így nyilván nem arról van szó, hogy a mennyben nem hangzott elég jól fel, hogy mi történik, és akkor le kellett jönni, hogy megnézi tényleg mi történik, hanem Isten elmondja Ábrámnak képetesen, hogy, hogy most mi fog történni. És azt mondja, hogy a jaj, kiáltás az elért egy bizonyos szintre, egy határa. Emlékeztek arra, mikor nemrég azt olvastuk, hogy azt mondja az Isten Ábrámnak, hogy majd a te utódai drabszolgák lesznek, mert miért kell várniuk? Az emúria gonossága még... Nem telt be. Szóval van, van egy pont, ahol be kell tenni, és Isten nem volt igazságtalan, mert először meg megvárta az, hogy az a nép, amik ott él, megérdemelje azt, hogy onnan elmenjenek, hogy Izrael megérdemelje, hogy bejöhessenek. Szóval nem az egyik nép kárára tette a másikat oda az ígéret földjére. És úgy látszik, hogy van ennek egy szintje, amikor valami elér egy szintet az Isten szemében. Um, Mondanám, hogy utolsó gyerekes példa, de hazudnék, jó. Amikor, amikor mondjuk pont ma közösen ebédeltünk otthon, vég az iskolának, vagy óvodának, éljen a hosszú téli szünet, még az őszi szünettel is megtoldva, és, és a gyerekek elég nehézkesen viselkedtek egy ponttól kezdve, és rászoltunk Magdival egyszer, kétszer, háromszor, és volt néhány nagyon kirívó rosszasság, és így emelkedett, emelkedett, és és mondtuk, hogy még egy ilyen, meg még egy ilyen, és akkor aztán jön a büntetés, és eljött, betelt az uzonyi gyerekek gonoszsága. És amikor ez a pont elérkezett, nem akkor tették meg a legnagyobb gonoszságot, az már csak egy kis apróság volt. Ezt mondjuk magyarul gyönyörűen, hogy betelt a nem. Hogy volt, amikor hirtelen többet öntöttek bele, és most lehet, hogy már csak egy apró dolgot tettek hozzá, de a pohár betelt. És akkor jött az, hogy na, akkor most jön a büntetés, uh, mentek a szobába, nincsen túlrúdik, vagy bármi is, de hogy betelt a gonoszság, eljött az a szint. És azt látjuk, hogy itt, itt, sodoma és gomora életében egy ilyesmi történt. Azt mondja az ige, sőt, azt mondja itt az Úrja, hogy a jajkiáltás feljutott. Kinek a jajkiáltása lehetett ez? akiket bántottak, de ha tippelni szeretnénk, akkor lótra tippelhetnénk. És nem is tippelnénk rosszul, mert a 2 Péter 2-höz rapozunk, 2 Péter 2-hét, ha jól emlékszek, ott fogunk egy érdekes mondatot találni, lóttal kapcsolatban, 2 Péter 2 megszabadította az igaz lótot. Na, ez is már érdekes, hogy mit mond róla az ige? Igaz volt. Megszabadította az igaz lótot, aki szenvedett az Istentelenek gyalázatos viselkedése miatt, mert ő az igaz közöttük lakott, és gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte igaz lelkét. Szóval a jó eséllyel lótnak a, a, a kiáltása az feljuthatott az Istenhez, és uh, itt az igaz szót az már ezt érintettük korábban is Noé kapcsán, de ezt nem úgy kell érteni, hogy Tökéletes lett volna, mert tudjuk jól az igének a teljes tanításából, hogy nincsen egyetlen egy sem, amikor ezt ugye Izsajás elmondja. Sokkal inkább arra érthetjük itt, hogy egy ép, egy egészséges, egy egész ember volt, különösen egy olyan közegben, mint sodoma és gomora. Ott azt mondjuk, hogy elég nagy volt a kontraszt közte és az ottan emberek között. Na de jöjjünk vissza ide a 18. részhez. Akkor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodomába, 22. vers, Ábrám pedig még az úr előtt állt. Ezt olvastam az elején, hogy ebből is gondolom az, hogy inkább arról van szó, hogy két angyal volt, akik mentek tovább Sodomába, amit olvasunk is a 19. elején, és az úr pedig egy, egy úgynevezett ilyen testetöltéssel beszélt itt Ló- Ábrahámmal. Közelebb lépett Ábrahám, és ezt mondta. Vajon elvesztede az igazat is a gonoszal együtt? Talán van 50 igaz abban a városban. Vajon elveszted-e, és nem kedvezel a helynek az 50 ott lakó igazért? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgokat cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszer együtt, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. Avagy az egész föld bírálja nem szolgáltatna a igazságot. Na itt állj meg egy pillanatra. Én, amikor gyerekként hallottam ezt a történetet, bennem az csapódott le, hogy van egy elég gonosz Isten, és hála Istennek volt itt egy jófej Ábrahám. Mert ez az Isten ment volna, aztán pusztított volna fűt fát mindenkit, de milyen jó, hogy ott volt ez az Ábrahám, aki azt mondta, hogy na azért álljunk már meg a menet. Azért ne legyél már ennyire gonosz, és egy kicsit fog vissza magad, és akkor Isten belemente be az alkudozásba. Ez, í- ez így korrekt lenne? Nem. Nyugtassatok meg, hogy nem. Nem gondoltam jól gyerekként. És nagyon sokszor valami ilyesmit képzelünk Istenről, amikor imádkozunk, hogy van fent egy Isten, akinek a szívét nem érinti a, a misszió, az emberek elveszett volta, de ha mi elég sokat imádkozunk, és elég keményen, sőt, elég hangosan kiáltunk a menny felé, akkor azt a nagyon irgalmatlan és gonosz Isten meggyőzhetjük, hogy mégiscsak azért gondoljon már ránk is, ne legyen ilyen gonosz, és hozzá el az ébredést, és ha mi meggyőzzük, akkor hát, ha ő meggondolja magát, és eljön az ébredés, és megtérnek az emberek. Ez így megállja a helyét? Ez így nagyon nem állja meg a helyét. Azért van ott a misszió a szívünkben, és azért van ott az elveszettek iránt érzett fájdalom a szívünkben, mert kinek volt ott legelőször a szívében? Az Istennek a szívében. Van egy régi mondás, ezt nagyon megszerettem, egy nagy imádkozó jegyezte fel egyszer, hogy amikor Isten valamit nagyon tenni akar a Földön, akkor imára indítja a gyermekeit. És akkor egy kicsit már megfordult a sorrend, hogy amikor valamiért nagyon elkezdesz imádkozni, azzal nem egy gonosz Isten meggyőzöl arról, hogy majd ő akkor hát, ha most már nem lesz olyan gonosz, is és könyörülne ezeken az embereken, hanem legelőször is nekünk van erre óriási szükségünk. Mert nagyon sokszor, amikor elkezdünk imádkozni, akkor Isten először megváltoztatja az imádkozó embert. És bennünk elkezd dolgozni, és nagyon mélyen valamit elkezd bennünk végezni. És utána ezeket az imák, amik felszállnak elé, mint egy jó illatú áldozat. Emlékeztek még erre? Nem olyan rég néztük vasárnap. Ezek ott vannak előtte. De ezt nagyon fontos látod, hogy Isten nem egy gonosz Isten, nem egy irgalmatlan Isten, nem egy olyan Isten, aki itt most a fejébe vette volna, hogy el akarja pusztítani sodomát és gomorát, és mindenkit megöl. Én hiszem azt, hogy Isten márét tudta azt, hogy ő ki fogja onnan hozni lótot és a családját. Akkor miért engedte, hogy Ábrám benne legyen ebben a folyamatban? Miért engedte, hogy ez az egész úgy érez Ábrám, hogy ő is ebben benne volt? Itt a mögöttünk néhány kis új karácsonyi dekor, ezek a fa karácsonyfák. Um, amikor rájuk nézek, akárnyszor fogom látni ezeket, nekem nagyon nagy melegség fogja megtölteni a szívemet, mert a téli szünet első napján Barni fiamat csináltuk. És mondhattam volna azt, hogy csinálja meg valaki más, és aki mondjuk asztalos, mondhattam volna azt, hogy lemegyek, és negyed annyi idő alatt egyedül gyorsan összerakom. De, de zseniális volt az, amikor ezt együtt meg tudtuk csinálni. És amikor ő átélte ennek a folyamatát, hogy először életébe dekopírfürészen vágott, kimért a szöget, először ő furta be a helyére a dolgokat. És akkor azt mondta nekem, az téli szünet első napján, hogy apa, ez volt eddig a téli szünet legjobb napja. <gül> Mind közül a legjobb. Akkor azt mondom, hogy megérte. Mert hogy benne van ennek a folyamatában, És úgy hiszem, hogy Isten bele engedte be Ábrahámot. Hogy ami Ábrám szívek kérése volt, az oda kapcsolódott az Isten szívek kéréséhez, mert hát az Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálában. Itt nem arról van szó, hogy Isten el akarsz pusztítani lótot és mindenkit, és Ábrám nagy sokára. Le tudta beszélni, hanem hiszem azt, hogy Isten felhasználta ezt a beszélgetést arra, hogy valamit Ábrám szívében is elintézzen, és mindjárt elmondom, hogy milyen az egyik bizonyítékom, de nézzük meg, kicsit olvassuk tovább jó. Az Úr ezt felelte, ha találok Sodomában a városon belül 50 igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek érettük. Ábraám erre azt mondta: Én már merészkedtem szólni az én uramnak, noha por és hamu vagyok, ha az 50 igaznak talán öt híja lesz. Elveszte azt az, az az öt miatt az egész várost? Ő azt mondta, nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt. Ismét szólt Ábrahám, ezt kérdezvén. Hát a negyven található ott? Ő azt mondta, nem teszem meg a 40ért, Megint szólt Ábrahám, Kélek ne haragudjék meg az én uram, ha szólok. Hát a harmincat lehet találni. Ő így felelt: nem teszem meg, ha találok ott harmincat. És azt mondta Ábrahám, ismét merészkedtem szólni az én uramnak. Hát a húszat lehet ott találni. Így felelt erre az úr. Nem vesztem el a húszért. És mondta végül, ne haragudjék, kérlek az én uram, ha szólok még ez egyszer. Hát a tizet lehet találni. Ő ezt felelte. Nem vesztem el a tízért. És elment az úr, miután befejezte a beszélgetést Ábrahámmal. Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Úgy látszik, hogy sokkal helyesebb lett volna úgy írni, hogy elment az Úr, miután Ábrahám befejezte az alkutozást. De mit olvastunk? Elment az Úr, miután ő befejezte a beszélgetést. Az Isten volt az, aki befejezte ezt a beszélgetést, és úgy hiszem, hogy az, aki elkezdte. És aki bevont ebbe az egész Ábrahámot. Megvan a szerepe a közbenjárásunknak. Ez nagyon fontos. Ha szeretnénk ezt a szót jól érteni, akkor nem kerülhetjük ki azt, hogy először is megérteni mindennél tisztában és kristálytisztában, hogy nincs más közbenjáró ember és Isten között csak csak Jézus Krisztus. Nincs más olyan közbenjáró. Nem történhet meg, hogy bárki oda lépjen közéd és az Isten közé, és neked szükséged lenne rá. És ezt nagyon fontos látnod, hogy, hogy nincsen egy olyan szent, nincsen egy olyan halott, nincsen egy olyan sztár lelkész, vagy pápa, vagy bárki, aki azt mondhatná, hogy majd ő tehát te nem mehetsz csak úgy az Istenhez, de hogy is. Ő az, aki azt majd helyettet fogja tenni. Megvan a szerepe annak, hogy imádkozunk egymásért, de nagyon fontos látod, hogy nincsen más közben jár, ebben az értelemben, csak Jézus Krisztus köztünk és az Atya között. És ezért bármikor mehetsz az Atya jelenlétébe, bármikor mehetsz a Szentek Szentjébe, és bizalommal járulhatsz hozzá. Megvan a jelentőség annak, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, imádkozatok egymásért. De, de fontos látnunk azt, hogy, hogy mi nem kell, hogy azon közbenjárók legyünk, aki csak Jézus Krisztus tud lenni. Megvan a szerepe viszont az imáinknak. Amikor valakiért imádkozunk, és, és az Isten elé hozzuk azt az embert újra és újra, hogy látjuk, hogy Pál mennyit imádkozott a gyülekezetekért. Ezzel nem megkerült az ő szabad akaratukat, de valaki kicsit úgy mondta egyszer, hogy olyan, mint amikor sineket pakolsz. Nem te vagy a vonat. De amerre le van fektetve a sín, arra tud menni egy vonat, nem? És amikor megérkezik a vonat, akkor tudom, hogy nem én voltam a vonat. De, de megbízott az Úr, hogy arra építsek síneket. Akkor, akkor előkészítem azt, hogy jóda oda be tudjon vonulni. Nagyon nagy ereje van ennek, amikor valakiért imádkozol, közben jársz. De nagyon fontos itt bent szívből látnod, hogy nem egy gonosz Istent kell rávegyél arra, hogy végre kegyelmezzen is jó legyen hanem nagyon sokszor ilyenkor az embereket hozzuk az Isten elé. És nézzük, hogy Pál hogyan imádkozott az emberekért. Olyanokat imádkozott, hogy imádkozok értetek, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy reménységre, elhívásra hívott el titeket az Isten. Imádkozok azért, hogy nyíljon meg a ti szemetek. Tehát olyan do... nem, nem azért imádkozott, hogy, hogy nem tudom, valami történjen fent a mennyből, hogy Isten máshogy cselekedjen, hanem imádkozott az emberekért, hogy megértsétek, milyen nagy a mélység, a szélesség, a hosszúság az Isten szeretetének, kegyelmének. És ezt nagyon jól teszed, hogyha hazamész, és úgy is lesz egy hosszú-hosszú jó néhány napot pihenéssel, ugye karácsony, szünet, ünnepek, minden, és fogod az új szövetségből postanok a leveleit, és írt ki az összes imáját. És nézd meg azt, hogy Pál Lapostol miért imádkozott, amikor emberekért imádkozott. Milyen ima témákat hozott. Én azért tettem ezt meg annak idején, mert rájöttem, ha ezeket beépítem a saját ima életembe, akkor azok milyen imák lesznek. Biblikusak lesznek, nem? Mert a Bibliából veszem őket. Hát akkor ez akkor mennyire a helyén lesz, amikor valakiért így fog tudni imádkozni ezekkel a, ezekkel a célokkal, gondolatokkal. De mit látsz itt? Isten befejezte Ábrámon a beszélgetést, és van még itt egy érdekes dolog, Kérdeztetni valaki, hogy, hogy miért állt meg Ábrám tíznél? Miért pont tíz? Igen, hogyha beleveszük lótot, a feleségét, gyermekeit, azoknak a családját, akkor jó esély, megkapnánk a tízes számot. És hát Ábrám abba bízhatott, hogy ez a tíz ember, ez, ez igaz lesz. Hát később már látod a folytatás, hogy kicsit más a történet, máshogy fog zajlan. Egy nagyon-nagyon izgalmas fejezet, a 19. fejezet, ami előttünk áll. De itt most megállunk egy kicsit, és, és szeretném, hogyha tudnál ezeken egy kicsit engedni, hogy közelebb jöjjenek hozzád. Mi az, ami neked kell esetleg gondolkodnod? Mi az, ami, ami neked üzenet ebből? Hogyha az egész fejezetet egyben nézzük, megnéztük ugye azt, hogy milyen alázat volt ábrámban. Mennyire kész ember volt, hogy tudott fejet hajtani, amikor tudta, hogy az Úr előtt áll. És nem, nem büszkélkedett magával, és nem az érdemeit sorolta, hanem, hanem tudta, hogy mikor van annak az ideje, hogy, hogy földi hajoljon az Isten előtt. És kivett a részét a dolgokból. Elképesztő látni azt, amikor van egy nagyon-nagyon erős, jó fizikumú ember, és aznap, mikor nyugdíjba megy, és megkapja a papírt, hogy ő mától nyugdíjas, mi történik vele sokszor, Összeomlik. Összeomlik, mert ő másnaptól már nem kell dolgozzon, rá már nincsen szükség, elhagyja magát. És tényleg, ha láttál már ilyet, hogy eltelik néhány hét hónap, és mintha éveket öregedett volna egy ember. Láttál már ilyet? Többenetes. És látsz olyan nyugdíjas embert, aki évek óta nyugdíjas, de még nem tud róla. Mert ő nem akar az lenni. Ő úgy van vele, hogy hát az egy papír, kit érdekel. Az istenén, nem megyek nyugdíjba. Amíg ez itt bent dobog, addig Addig engem éltet az Isten. Úgyhogy teszem a dolgomat, szolgálok, pörgök, csinálom, és jó látni a gyülekezetben is sok ilyen idős embert. és azt látod, hogy akkor mennek a dolgok előre, és az a szolgálatkészség az megmarad az emberben. És jó, hogyha nem a kifogásokat keresed, olyan könnyű lenne kifogásokat találni, mindig nem. Csinálja más, más fiatalabb, máshez idősebb. Én emlékszek arra, amikor fiatal voltam, is, és Isten hívott valami szolgálatra, és azt mondtam, hogy én olyan fiatal vagyok ez, én ez nem értek. És akkor mindig bátorított az Isten Jeremiáson keresztül, hogy nem mondt, hogy fiatal vagy. És aztán különösen kicsit pár, néhány jó pár év eltelt, és akkor meg már éreztem, hogy néha azt mondanám egy-egy szolgálatnak, hogy uram, én már ez öreg vagyok. És akkor így megálltam, hogy álljon meg a menet. Melyik nap voltam pont jó? Tehát csak hogy tudjam, csak hogy fel tudjam a naplomban, melyik volt az az egy nap az életemben, mikor nem voltam sem nem túl fiatal, sem nem túl öreg, na az mikor volt? Csak hogy tudjam, hogy melyik napot kellett volna élvezzem. De amikor megérted azt, hogy kifogások helyett jobb, hogy inkább módot találsz arra, hogy mit kell tennem, hogy abban hűséges legyek. És nézd meg, a 99 éves ember elkezd futni, sietni. És ráveszi a 99 éves ember, 89 éves feleségét, hogy gyorsan gyúrjad, azt csináljuk, hajrá, csináljuk, nagyon jó lesz. Elképesztő. Elképesztő ezt látni. És meglátod ennek a jutalmát is, az engedelmességüknek a jutalmát. Egy utolsó gondolat ehhez az engedelmességhez. Mindig nagy az ára az engedelmességnek, de hadd mondjam el, hogy mindig sokkal nagyobb az ára az engedetlenségnek. Sokkal nagyobb az ára az engedetlenségnek. Az engedelmességnek is megvan az ára, amikor megsonyargatjuk a testünket, odaszálljuk az Úrnak, de an- a- annak az ára eltörpül amellett, mikor ezt nem teszed meg. És megvan az ára az ébredésnek, amikor az egyház ébrán lédben jár, de sokkal nagyobb az ára, amikor az-, az egyház nincs felébredve. Sokkal nagyobb az ára ennek. Aztán megnéztük... Hogy mi történt itt. Kicsit lapozok én is magamnak. Csak egy érdekes dolog. Emlékszel, hogy Isten hogy jelentette ki az előző fejezetben magát? Azt mondta, én vagyok az elsadály, Én vagyok az a mindenható Isten. Van-e számomra lehetetlen? És ezzel a, ezzel a szójátékkal mondja itt Sára kapcsán, hogy, hogy amikor ugye ez a nevetés előjön, hogy avagy az Úrnak lehetetlen valami? És elmondja neki, hogy egy év múlva én visszajövök, akkor itt lesz már ez a gyermek. Tehát, amit az Isten ígér neked, azt ő meg is tudja tenni. Római Levélben ezt majd látni fogjuk 19 év múlva körülbelül, amikor újra és újra elmondja Pál, hogy Ábraham pedig hitt az Istennek, hogy amit ő ígér, azt meg is tudja tenni. Ebben volt zseniális Ábrahám. Sok mindenben, sok más területen nem volt talán annyira kimagasló, de ebben a területben egészen elképesztő volt, hogy amit Isten ígért, ezt meg is tudja tenni. És ezt megragadta. És itt még mielőtt azt mondanánk, hogy jó, hát ne, mi köze ennek az én életemhez? Amikor elhiszik, hogy Isten az él, Isten, a mindenható, aki, aki annyit mondott, hogy van világosság, és úgy folytatja a múzes első része, hogy és akkor van világosság. Aki, egy ilyen Istenünk van, és azt mondjuk, hogy hát ez rendben van. De vajon, de vajon gondot fog rólam viselni? És, 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 és lesz holnap ez a, ez a vizsga, meg nem tudom, hogy fogom befizetni ezt, már csak három nap van a határidőig is, és, és értitek a dilemmát, amikor elhisszük, hogy az él sádál, Isten az Istenünk, az az Isten, aki a mindenható, aki azt mondja, hogy egy szavammal megalkottam ezt az egészet, amiben benne éltek, és mi azt mondjuk, hogy hát ez, ez rendben van, na de mi lesz a vizsgámmal, na de mi lesz a párkeresésemmel. Na de mi lesz a gyermekemmel? Na de mi lesz ezzel a számlával? Azért, azért erre, nem, nem, erre már nem hadd ki a mindenhatóság, nem? És az Isten talán ránk is mondaná, hogy láttam, hogy nevettél? Azzal a gonosz kacalja. A hitetlen kacalja. És megkérdezi talán tőlünk, hogy avaj nem minden lehetetlen nekem az Istennek. Ő az Isten. Ha szól, akkor mindent elintéz. Nemrég olvastam egy tanulmányt arról, hogy Ma már találtak olyan hal fajtát, ami képes egy embert egyben lenyelni, és bizonyíték is van arra, hogy valahol nem tudom, való ez megtörtént, ha nem emlékszek, ha valakit érdekel, utána nézek, hogy találtak az egyik ilyen hal gyombrában egy embert, akit ez lenyelt, és most már azt mondják, hogy hát akkor végül is ez a jónás történet akár meg is történhetett volna, ha, ha akár. De mielőtt ez a, ez a hal előkerült, uh, olvastam egy tanulmányt arról, hogy a... Tudósok mondták, hogy hát ez egy mesehabban, ilyen a világon nincs. Ez nem történhet meg, Isten nem tud küldeni egy olyan halat, ami bekaphatja Jónást. És hát hogy kicsit úgy mosolyogtam magamban, hogy tudós ember kimondja ezt a mondatot, nem? Hogy az az Isten, aki megalkotja ezt a világot, nem tud küldeni egy olyan halat, ami bekapná Jónást. Tehát most csak képzeld el Isten szempontjából, hogy így vakarná fejét, hogy hú a minden itt, már tudom mi marad ki a teremtésnél. Mi csináljunk? mit csináljak? Hogy? Most, 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 mi? Tehát, tehát, ha, ha még így is lett volna kézeld, hogy Isten nem tudná azt, hogy na, nem tudom, hol vagy Némó, gyere ide. Figyelj Némó, most egy kicsit meg fogsz nőni, jó? Plutych! És Némó felnő, na Némó, most már be fogod tudni kapni Jónást. Tehát, hogy nem tudná Isten ott teremteni egy halat, ami bekapja Jónását, hogy nem tudná megtenni? Aztán később látjuk, hogy vannak ilyen halak, és azt mondják, hogy ja, jó, most már akkor nem olyan nagy dolog. De ez csak azért mondom ilyen provokatívan mert Néha elhiszük azt, hogy az Isten az élságája mindenható, na de azért az én életem más, nem. Az rendben van, hogy a világosság, meg az univerzum, meg a csillagok, meg, meg, meg minden más, de azért az én életem az, az nagyon összetett, az nem ilyen egyszerű barnabás. <gül> És jó ilyenkor kicsit kinevetni magunkat, hogy mit, mit képzelek. Hát a mindenható Isten, aki mindent megtett. Hát az ő mindenhatóságának én eszek az első, aki gátott szabok. És én leszek az első, aki nem vakarja a fejét, hogy na, ez marad ki a teremtésnél. Tehát jó ez, amikor egy kicsit úgy felfrissítjük a hitünket arra, hogy az Isten az mindent megtehet. És amit megígért, ezt ő meg fogja tenni. De aztán néztük azt, hogy milyen szerepe van itt a családnál, hogy Ábrám ezt továbbadja. Az időnk lassan lejár, és azzal hat fejezem be, hogy olyan jó nekünk azt látni, hogy ez az alkudozás, amit végigment, nem akkor fog eljönni úgymond az ébredés Magyarországra, hogyha eléggé rávesszük a gonosz Istent, hogy gondolja meg magát, hanem én úgy hiszem, hogy akkor történik ez meg, amikor az egyház eléggé komolyan veszi az Istent. És elkezdjük megélni azt, amit az Isten mond nekünk, elkezdjük tenni azt, amit az Isten kértőlünk, tőlünk, elkezdjük megélni hétfőtől vasárnapig, amit az Isten mond nekünk, és akkor az egyház eljut egy ébren létnek az időszakába ahol egyszerűen minden működik, amit az Isten mond. És nem azt mondjuk, hogy az Isten felébredt, hanem hogy az egyház ébredt fel. Úgyhogy meggyőződésem, hogy ebben nem az Istenre kell, nekünk várunk, hogy mikor gondolja már meg magát az Isten, hanem lehet, hogy Isten vár például az Európai Egyházra, hogy álljunk oda arra a helyre, hova ő hívott minket. De jó ezt elkezdeni ott, ahol Ábrahámnak elkezdeni kell el kellett kezdeni a saját családjánál. Azt mondta Teréz anyja, hogy ha meg akarod változtatni az egész világot, akkor menj haza. Szeresd a gyerekeidet. Egy befejező történet, egy édesapa egyedül maradt otthon a gyermekeivel, és ö, azt akarta, hogy a feleség majd büszke legyen rá, hogy kössen le őket valami nagyon fantasztikus, jó játékokkal, de körülbelül három perc alatt mindent elhasznált, ami ötlete volt. Úgyhogy látott az asztalon egy, egy ilyen világ térképet. Ú, azt mondja, ez zseniális. Fogta a világ térképet gyorsan. Felvágta kis apró darabokra, és mondta a gyerekeinek, hogy na, akkor ezzel el lesztek egy ideig, rakjátok nekem össze. És alig telt el, hogy két perc a gyerekek hozzák, összerakva, Cellux beragassza minden ország a helyén. És néz az apa, hogy hát ez nem létezik. Hát ti kik vagytok, mit tettetek a gyerekeimmel, ezt hogy csináltátok meg? És azt mondta a kislány hogy hát apa, amikor te vágtad szét ezeket az országokat, mi oldalról nézzük. És láttuk, hogy a hátoldalán egy apa meg egy anya van. És akkor arra gondoltunk, hogy ha megfordítjuk, ha az apa meg az anya a áll, akkor az egész világ helyre áll. És olyan szép ez a történet, mert itt ezt látjuk egy kicsit, nem? Hogy amikor a saját életünkben megtesszük a mi dolgunk, akkor egy kicsit a világ a helyre áll. És amikor a saját családodban ezt megéle, a saját gyülekezetünkben ezt megéljük, akkor azt látjuk, hogy a másik oldalán a nagy kép is elkezd a helyre állni. És hogy erre hadd bátorítsalak, hogy... Mielőtt még az egész világot meg kellene váltanod, hál' Istennek azt a názáreti megtette, akkor legyél csak hűséges, ott, ahol most téged. És így de hogy ott hűséges vagy, akkor az az egész nagykébe meg fog látszódni. Gyertek, imádkozzunk. Istenem, én köszönöm neked azt, hogy te hűséges vagy, és köszönöm, hogy amit megígértél, azt meg is tudod tenni. Mi magas Uram, téged ezekért, és ö, akarjuk, Uram, ezt a neked kiáró tiszteletet megadni. Akarunk, Uram, földig hajolni előtted, mert te vagy a mindenható. És szeretnénk, Uram, elhinni azt, hogy amit megígérsz nekünk, azt meg is tudod tenni. Akarjuk, Uram, így a hitetlenséget kiszorítani a szívünkből azzal a hittel, ami tőled jön. És kérlek, hogy legyél így a segítségünkre, hogy amire elhívsz minket, abban legyünk készen, abban legyünk ott szolgálatkészséggel, És használj minket, Uram, abban, hogy hogy helyre állnak emberek, családok, házasságok, úgy kicsit, Uram, ez a világ is álljon a helyére. Kérjük ezt Jézus nevében. Amen. Egy nagyon izgalmas fejezet.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, szeretnénk rólad hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Írj nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a p vonzás körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Enged meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!